1: Écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux pratiques, épisode 10. Avant de commencer, à toutes fins utiles, je rappelle que vous avez encore jusqu'au 7 février, donc plus que deux jours pour vous inscrire sur les listes électorales, afin de pouvoir participer aux élections municipales qui auront lieu dimanche 15 mars pour le premier tour et dimanche 22 mars pour le deuxième tour. Si vous ne savez pas comment faire ou si vous avez peur que ça prenne trop de temps ou voire des déplacements, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 1 de Travaux pratiques puisque je vous y fais un tuto pour vous inscrire sur les listes électorales. Ça prend quelques minutes et littéralement 4 clics. Voilà, merci pour votre attention, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques, changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu, je comme « soi »,« soi-même », donc changer les règles pour « soi-même », je réalise que les jeux de mots à l'oral c'est plutôt bof. Bref, continuez à mettre des likes sur Instagram et moi je promets de rester sobre dans ma titraille. Haha, <rire> c'est peut un piège Eh bien non, je vais continuer à faire exactement ce que je veux, car cet épisode de Travaux Pratiques est dédié à se débarrasser du syndrome de la bonne élève. Et ça passe notamment par arrêter de se plier aux attentes des autres. Donc je m'en fous de ce que vous voulez, vu que je fais ce que moi j'ai envie de faire <rire> Alors tout l'intérêt de cet épisode, c'est que je compte donner des conseils pour réussir à envoyer valser sa bonne élève intérieure sans devenir une connasse avec tout son entourage, voire avec de parfaits inconnus. <rire> Donc, avant de commencer, résumé des épisodes précédents pour celles et ceux qui débarquent. Dans l'épisode des minages numéro 10, diffusé lundi 3 février, je parlais du syndrome de la bonne élève, une attitude héritée de nos éducations genrées et de notre scolarisation très française, et qui se traduit ensuite dans nos vies d'adultes par les comportements suivants. Un besoin de reconnaissance et de validation en toutes circonstances, content à chercher auprès de toute forme d'autorité, et troisième point, une angoisse de bien faire, une pression à la réussite qu'on exerce sur nous-mêmes, en cherchant toujours les consignes à suivre, les évaluations à compléter. Bref, ce syndrome fait de nous des adultes moyennes, alors que nous aimerions être des femmes indépendantes courageuses et fières. Nous avons les moyens d'y parvenir, alors sans plus attendre, voyons ensemble les moyens pratiques pour se débarrasser de son syndrome de la bonne élève. Première étape, évidemment, c'est la prise de conscience. Commence par faire cette autocritique, cette introspection auprès de toi-même, pour te demander à quel point es-tu sans cesse en recherche de ce besoin de reconnaissance et de validation À quel point as-tu sans arrêt le réflexe de demander les consignes avant de demander pourquoi réaliser tel ou tel exercice Pourquoi on te demande tel ou tel travail quel est le sens de tel ou tel projet, avant d'en demander 1 les consignes de réalisation et 2 la grille d'évaluation, ça c'est une première étape. Deuxième étape, il va falloir composer tes propres règles du jeu. Puisque je te demande d'abandonner la grille d'évaluation inexistante de la vie, il va falloir que tu la remplaces par la tienne. Alors, qu'est-ce que tu veux Dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail Si tu es une auditrice assidue de travaux pratiques, tu as déjà fait cet exercice puisque cette étape rejoint ce que je veux pour moi dans ma vie, la deuxième colonne de l'exercice que je proposais dans l'épisode de travaux pratiques numéro 3, tes convictions, tes ambitions et toi. Une fois que tu as réalisé cette grille, que tu sais ce que tu veux pour toi dans ta vie, tu peux imaginer le flowchart de ton existence avec uniquement ces deux propositions. Lorsque tu es face à un événement, à une situation, pose-toi la question, est-ce que c'est ce que je veux pour moi dans ma vie Si la réponse est oui, bats-toi pour l'obtenir. Si la réponse est non, Accepte de lâcher l'affaire et de ne pas t'obstiner si tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Et exemple très concret tiré de la vie professionnelle. Tu as un chef et tu as tendance à vouloir la reconnaissance de ton chef quand tu travailles bien. Ok Est-ce que dans ta vie, tu as besoin de l'estime de cette personne Si la réponse est oui, bats toi pour l'obtenir. Si la réponse est non, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il te porte de l'estime ou non Ça paraît simple encore une fois présenté comme ça, mais c'est un nouveau réflexe à prendre pour éviter de se prendre la tête chaque fois que ce n'est pas nécessaire. Ok, troisième étape, celle que j'appelle « ni dieu ni maître », c'est-à-dire faire le tri dans les autorités que tu t'es construites en remplacement de la maîtresse d'école. Ce sont toutes les figures que tu estimes et dont tu attends l'estime en retour. Encore une fois, le but n'est pas tout envoyer valser, le but est de faire le tri. Je reprends l'exemple de la vie professionnelle. J'attends de mon boss qu'il évalue mon travail, et mon travail seulement. Pas ma vie, pas ma vie amoureuse, pas mon régime alimentaire, bref, aucun autre aspect que mon travail. Et j'attends qu'il l'évalue sur des critères objectifs, on a fixé en amont. Je commence par cet exemple parce que c'est le plus proche de nos expériences scolaires. Dans un job, tu peux demander la grille d'évaluation, les règles de conduite, bref tu peux « performer » entre guillemets selon des codes scolaires. C'est un bon début pour réussir par la suite à s'en détacher et pouvoir évoluer, si c'est ton souhait, vers des postes de management, voire de leadership, où il te faudra assumer à ton tour un rôle d'autorité. Et ça ça implique d'avoir un rapport sain à l'autorité, c'est-à-dire de réussir à maintenir un rapport d'égalité dans le respect tout en ayant un rapport hiérarchique avec l'autorité. Les bonnes élèves ne sont pas les meilleurs à ce jeu. D'ailleurs, même Hermione Granger se surpasse lorsqu'elle accepte d'enfreindre les règles de l'école pour accomplir ce qui est juste. C'est un véritable travail de dialogue avec toi-même qu'il te faut entreprendre dès à présent. Tu renonces à l'idée d'un cadre donné par la société, tu renonces à imaginer les attentes des autres et tu renonces surtout à les projeter sur toi, ce qui, entre nous, devrait te faire des vacances. <rire> Alors au lieu de chercher en permanence à te conformer à un cadre qui n'a rien de réel et pas grand chose d'impératif, je te demande de réfléchir continuellement à ton propre cadre. Concrètement, ça revient à se poser toujours cette question en toutes circonstances. Est-ce que je suis ok avec ça Est-ce que je suis ok avec cette demande Est-ce que je suis ok avec cette consigne est-ce que je suis OK avec cette réponse Est-ce que je suis OK avec ça Écris cette question sur ton fond d'écran, sur le tableau de la cuisine, sur un papier aimanté sur ton frigo, peu importe, il faut que tu prennes le réflexe. Est-ce que je suis OK avec ça Si oui, super, excellent, continue sur cette voie. Mais si la réponse est non, il va falloir enchaîner avec la question magique. Pourquoi Pourquoi je ne suis pas OK avec ça Parce que ce n'est pas juste, ça clash avec une ou plusieurs de mes valeurs. Je te renvoie encore une fois à tes convictions. Ok, donc il va falloir que tu agisses, si tu peux, pour que la situation évolue. Et si c'est hors de ton contrôle, il va falloir lâcher prise, car c'est hors de ton contrôle. Autre raison du « non, c'est pas ok », ça peut être des raisons concrètes. Je n'ai pas le temps nécessaire pour remplir cet objectif, donc je ne suis pas ok avec cette consigne. Je ne suis pas assez payé pour ces conneries, donc je ne suis pas ok avec cette exigence. Je ne comprends pas le sens de ce que je suis censé faire. Ou alors... Tout simplement, je n'ai pas à m'expliquer, je ne suis pas ok avec cette situation, je choisis de m'en extraire. Cette dernière raison est la plus courante dans un cas de situation amoureuse par exemple. Eh bien si tu passes de Hermione Granger à ce nouveau paradigme, franchement tu auras déjà parcouru une bonne partie du chemin. Pour sortir du syndrome de la bonne élève, il va falloir mettre en place ton propre cadre de valeurs et de conditions et il faudra en parallèle prendre tes distances avec l'autorité. C'est comme pour toutes les règles que tu observes. Qui sont tes figures d'autorité et pourquoi elles Ok, tu leur portes de l'estime. Je ne te demande pas de toucher à ça, je te demande de réfléchir à la légitimité de l'autorité que tu leur confères. Attends, je vais la refaire avec un exemple. J'adore ma famille, il n'y a pas de problème, c'est mon sang, mon clan. Qu'est-ce que ma famille connaît au monde de l'internet et du podcast Pas grand-chose, et je suis généreuse. Alors quand je leur ai pitché mes projets, je n'attendais pas leur approbation ni leur validation, j'attendais juste leur soutien moral parce que c'est le seul qui soit pertinent. Et c'est pareil pour toutes les figures d'autorité que tu as pris l'habitude d'ériger en substitut de tes profs préférés. Ton coach de gym n'est pas ton prof de sport, la boulangère n'est pas la dame de la cantine, Michel de la compta n'est pas ta prof de maths, René des ressources humaines n'est pas ton prof principal. La famille te soutient, les amis t'encouragent, les professionnels te critiquent, retiens la critique constructive, objective, et fais le tri dans les émotions qui ne t'appartiennent pas et ne t'apportent rien. Et je vais te dire un secret, issu de mes expériences professionnelles, dans l'ombre d'une grande tour de bureau, puis à la lumière d'internet. Si tu veux de la reconnaissance dans la vie, tu dois commencer par te l'accorder à toi-même. Parce que dans le cas contraire, tu n'es pas capable d'apprécier la reconnaissance lorsqu'on t'en donne. Ce qui est tout de même dommage, surtout vu combien la reconnaissance sincère est rare et précieuse. Bon, je récapitule. J'espère que tu as pris des notes et souligné les titres en rouge. Ah ça va, je déconne mais tu sais, quand je te chambre, c'est un peu moi que je chambre aussi, parce que ma Hermione Granger intérieure n'est jamais très loin. C'est pour ça qu'en lançant mes podcasts, j'ai aussi lancé un compte Instagram et une adresse email, parce que j'ai désespérément besoin de feedback. Officiellement, c'est parce que les retours et la critique m'aident à toujours améliorer mes émotions, et c'est vrai, mais soyons honnêtes. évidemment que les messages de gratitude et de reconnaissance font un bien fou. Et j'ai conscience que c'est un privilège de pouvoir bénéficier de tout ça, j'ai conscience aussi qu'il est difficile de continuer à s'investir dans un projet perso ou pro quand on n'a pas accès à cette source de reconnaissance si précieuse. Je sais, c'est bien pour ça que j'essaye de vous donner les clés pour trouver votre force ailleurs. C'est aussi pour ça que je suis si impliquée dans la construction d'un véritable esprit de sororité entre nous toutes. Parce que la reconnaissance viendra aussi de cette nouvelle forme de solidarité et d'entraide que nous sommes en train de créer. Mais bref, récapitulons Mater sa bonne élève intérieure et devenir la boss de sa propre vie, étape 1. Prendre conscience de son Hermione Granger intérieure et lui faire une place de choix aux côtés de la connasse quand elle ouvre sa gueule. Deuxième étape, faire le point sur ce qu'on veut dans la vie, pour soi-même, et se construire un cadre de valeurs et d'attentes qui correspond à ce qu'on veut vraiment pour nous et pas ce que la société attend de nous. Troisième étape, faire respecter ce cadre à tout instant, en se posant aussi souvent que nécessaire la question « Est-ce que je suis ok avec ça ?» Quatrième étape, ni Dieu ni maître, je me débarrasse des avatars de l'autorité qui m'entourent en m'interrogeant sur leur légitimité à me juger. Cinquième et dernière étape, je m'accorde moi-même la reconnaissance et la gratitude que je mérite et je suis attentive à les prodiguer aux autres autour de moi qui le méritent. Plus j'en donne, plus j'en aurai. Parce que oui bien sûr, évidemment que vous êtes méritante, je n'en doute pas une seule seconde. Travaux pratiques, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me donner un bon point sous la forme de 5 étoiles sur iTunes et à faire découvrir ce podcast aux premières de la classe qui vous entoure. C'est toute la reconnaissance dont j'ai besoin. Merci beaucoup, très bonne semaine. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il vous restait plus que deux jours pour vous inscrire sur la liste électorale mm -hmm. <rire> Sans blague, je compte sur vous. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram adconquerir.eu.monde sur mon compte adclam underscore bodoc et via l'adresse mail tutoconquerir le monde gmail.com. J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur patreon c'est wwwpatreoncom slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute. Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine